0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, hoy es martes, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de motivación. ¡No te lo puedes perder! ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Buenas a todos, ¿bien? Bienvenidos un día más a Mentor360, todos los expertos del planeta en español que más te pueden ayudar a crecer, a desarrollarte, a tener resultados en lo personal y en lo profesional. Los tenemos aquí para ti todos los días un mentor diferente, todos los días un conocimiento diferente en un área en la que necesitas desarrollarte. Y es que nunca nos hablaron de marketing o de ventas o de emprendimiento o de liderazgo o de motivación. Nunca nos hablaron de eso en la escuela, ¿verdad? Y, y ni en la universidad en la mayoría de los casos. Por lo tanto, vamos muy peces en todo ese asunto y necesitamos ayuda, necesitamos la mejor guía y aquí la tienes los mejores mentores del planeta en español, te la traen casi todos ellos, autores multiventas de éxitos altísimamente recomendado. Hoy vamos a hablar de motivación, pero recuerda, cada día es un mentor diferente, por lo tanto, no te lo pierdas. Te pido por favor que si no estás suscrito o suscrita, por ejemplo, si tienes un Android, un teléfono Android, te, sabes que te puedes suscribir directamente a través de las acciones que tiene tu teléfono, es decir, tú le puedes es decir a tu teléfono buenos días y te empieza a decir el, el, el clima, el tiempo y, y puedes hacer que suene directamente Mentor360. Somos uno de los podcasts por defecto de noticias de Android en todo el planeta. No dejes pasar esa oportunidad. Que no tienes Android o no te gusta o no lo utilizas, no pasa nada. Te puedes suscribir directamente a través de Spotify, de cualquier otro canal de podcast, de cualquier otro canal de audio. Estamos en todas partes. No te lo pierdas. No lo dejes pasar. Mentor360 te ayuda todos los días. Tenemos 18 mentores ahora mismo, más los que vienen o sea, tenemos un ejército de mentores para ti, no lo dejes pasar, aprovecha esta oportunidad, es conocimiento gratuito y lo único que pedimos es que lo pongas en práctica, que pases a la acción y obtengas más y mejores resultados. Ahora sí, vámonos con nuestro mentor de motivación. Y ahora sí, ya vámonos con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando, como habíamos dicho en la introducción, estamos hablando de motivación y cuando hablamos de motivación pues siempre nos vamos a hablar con mi queridísimo y nunca bien ponderado Rubén Turienzo. Rubén que anda por Chipre además. Hola Rubén, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? encantadísimos, encantadísimos, súper bien, empezando el año con mucha energía, con mucha fuerza. No sé si es porque el, el año es 2020 y la década y todo el rollo este, pero como que estamos entrando con más ganas en este año que en otros años. No sé si lo, si lo has sentido también así.
1: Sí, totalmente. La verdad es que este, este año promete, promete porque los números así que son redondos eh, siempre nos dan como... Bueno, como lo que decimos en España, como buen rollo, es decir, nos da buena onda, nos, nos, nos parece que, que vamos a ser más afortunados. Yo no soy muy místico, la verdad, pero supuestamente, según la cábala, el 2020 es un año de transformación. Es un año en el que hay más energía que habitualmente, bueno, supuestamente es el año con más energía de los últimos 20 años, y además estamos ahora mismo entre eclipses y es algo que, que también nos supuestamente nos, nos altera la energía. Así que, como te digo, yo soy un poco escéptico de todo esto, pero siempre me gusta saber lo que se cuenta en este tipo de situaciones. Oye, 2020, entre dos eclipses, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué nos sentimos tan. con tanta energía, ¿no?
0: Bueno, y creo que hasta año bisiesto. No estoy muy seguro, pero creo que también eh, bisiestamos. Sí, este
1: año. también, también. Año bisiesto. O sea, 2020, pues eso, Pues va, va a ser extraordinario. Y va, estaremos aquí para irlo contando, por supuesto. Excelente.
0: Claro que sí. Oye, pues eh, Rubén, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué, nos, que, ¿De qué nos vas a contar? Llevamos ya una serie para aquellos que se incorporen y no hayan escuchado los anteriores. Les invito a que lo hagan porque, eh, hablando de motivación, Rubén ha creado una serie en la que nos eh, cuenta, relata historias de, del mundo del rock y las... Eh, relaciona con cosas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Espero que sigamos en esa línea, Rubén. ¿Qué nos explicas hoy?
1: Pues sí, ya que estamos teniendo tanto éxito con el tema del, de la música y del rock y, y las, las anécdotas de la historia del rock, pues vamos a, vamos a hablar de, de alguien que me estaban escribiendo por, por Instagram y por Twitter y me decían, oye, que estás hablando del rock, pero es que no has hablado de los Rolling Stones. Y he dicho, bueno, pues Lógicamente, primer programa que grabamos, vamos a hablar de los Rolling. Vamos a hablar de por qué los Rolling llevan toda la vida, literalmente, toda la vida ya. Llevan 50 años, bueno, más de 50 años ya tocando y, y siguen en activo, siguen súper fuertes. Yo recuerdo hace ya como unos 20 años aproximadamente que nos juntamos un grupo de amigos para ver el que creíamos que iba a ser el último concierto de los Rolling, esto era, cada vez que hay un, una gira de los Rolling es como, bueno, vete a verle porque puede ser la última, y no, no, eh, eso fue como hace 20 años y todavía siguen tocando, siguen estando fuertes y además no tiene pinta de que, de que estén pensando en, en la separación, estos señores acabarán sobre el escenario sus días, estoy convencido. Y siguen en plena forma,
0: la verdad, o sea, siguen con toda la energía del mundo. Bueno, pues hablemos de los Rolling, ¿qué nos explicas de ellos?
1: Pues como siempre voy a dar así algunos algunos eh, detalles, algunos datos de, de los Rolling que bueno que siempre son curiosos, como por ejemplo, pues eh, de dónde viene el, el nombre, ¿no? El nombre viene de una canción de Moody Waters que realmente lo que dice es es un proverbio latín que dice las piedras que ruedan no cogen musgo y me parece extraordinario para empezar el año, ¿no? Las piedras que ruedan no cogen musgo, es decir, tenemos que activarnos, tenemos que movernos, tenemos que estar en constante movimiento. Para mí una de las cosas más tristes que hay es cuando la gente te llega y te dice, tú le dices, oye, ¿qué esperas para este año? Dices, Y Bueno, yo que me quede como estoy, ¿no? Oye, no, pues mira, Quedarte como estoy siempre supone ir un paso atrás porque el resto, la competencia, eh, el resto de la gente, el resto de la vida va a seguir avanzando. Yo sé que tú, por ejemplo, has estado estos días en, en España y lógicamente te encuentras con gente a la que hace meses o años que no has visto y de repente notas cómo tu vida por estar fuera, por, por vivir en, en México tu vida se ha revolucionado, es decir, está en un nivel, en una posición completamente distinta y sin embargo, la gente de, que dejaste atrás, muchos de ellos siguen estando iguales, en, el, en la misma posición. Pues lógicamente, si estamos hablando de motivación, de emprendimiento, de intentar generar proyectos, no ir hacia adelante, es decir, no avanzar, no revolucionarnos, supone quedarnos atrás. Así que Primer detalle de los rolling, el nombre, las piedras que ruedan no cogen musgo. ¿Qué te parece eso?
0: No, me encantó, me encantó. Yo sabía la, la traducción literal en español, que son los cantos rodados que dicen en España, no que esos son los rolling. Esos, pero no sabía lo de la referencia al musgo y se, vamos me la estoy apuntando porque esa la voy a soltar yo más de una vez. Es totalmente cierta. Y la perspectiva que tú alcanzas cuando tú sigues moviéndote y los demás están quietos es que avanzas prácticamente el doble de lo que pensabas que habías avanzado, siempre tomando como referencia a los que no están haciendo nada. Que son muchos, ¿eh? es que la, mucha gente está en esa área de conformismo.
1: Totalmente, eso es algo muy habitual y es algo que nosotros siempre lo decimos. Yo yo soy de los que digo, no, no, no salgas de, del área de confort, a lo, a lo más grande, no pero... ¿Por qué? No porque realmente crea que, que tenemos que estar todo el tiempo con una actitud disruptiva, innovadora y todo esto. Que está bien, sin duda, pero es agotador. O sea, también hay que reconocer que es agotador estar todo el tiempo intentando salir de ahí. Ahora, cuando lo tienes todo más o menos bien atado, empezar a hacerlo más grande es esencial. La gente se queda en un camino, o por lo menos se queda en una posición en la que considera que ya ha llegado a su meta o a su buen momento. Y bueno... Es un error. Como la luna, lo que no crece, decrece. Así que esto, esto es así. De hecho, fíjate con, con el tema de los rolling, a mí me gusta y es la herramienta que te voy a contar hoy. Al final, ¿de qué viene refrendada? Pues viene refrendado de que estos señores, en el, mira, en uno de los próximos programas te voy, a, te voy a contar acerca de los One Hit Wonders, ¿no? Esta gente que crea una única canción, se convierte en éxito mundial, todo el mundo se la conoce, da igual la parte del mundo que que vayas, que suena esa canción y todo el mundo la conoce, y sin embargo la banda desaparece pocos meses después. Bueno, pues los Rolling son todo lo contrario, 29 discos de estudios, 30 recopilatorios, 12 discos en directo, 107 singles en las listas de número uno, o sea, es impresionante. Ya sabes que se autodenominaron la banda de rock and roll más grande de la historia, y yo reconozco que aunque mi banda preferida son los Kiss y la banda que más me carga las pilas son ACDC, ACBC. realmente reconozco que los Rollins son las auténticas majestades del, del rock porque es que llevan toda la vida y están creando y están haciendo cosas y sí, y se han atrevido a hacer música cercana a la música disco se han atrevido a hacer discos en solitario se han atrevido a hacer eh, discos acústicos, se han atrevido a meter todo tipo de instrumentos. Fíjate, el otro día leía que se calcula ahora mismo que en los discos de los Rolling Stones ya se han utilizado más de 500 instrumentos diferentes, que si te pregunto o si me pregunta alguien... Yo no sabía ni siquiera que existían más de 500 instrumentos diferentes, ¿vale? Y, y realmente esta gente los está utilizando. Es decir, son movimiento, son continua transformación, son adaptación, son fieles a su estilo, pero sobre todo son un grupo vivo porque están en constante movimiento. Son esos cantos rodados que no cogen musgo. Y ahora que estamos empezando el año, que estamos empezando 2020... Hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Ya, ya de hecho me lo empiezan a preguntar en algunas entrevistas, etcétera, que es, oye, los objetivos, por cómo no los abandonamos, cómo... Mira, objetivos tenemos a lo largo de todo el año, porque siempre tenemos un propósito, una idea, un reto, y a veces no sabemos cómo poner el foco y cómo mantener la determinación. Y para eso nos van a ayudar los Rolling Stones. Mira... Tenemos que fijarnos en la idea de los rolling como ese canto rodado que va todo el tiempo eh, moviéndose. Que va todo el tiempo haciendo que, digamos, su vida, su proyecto funcione. Así que lo, que lo primero que vamos a imaginar es un infinito. El símbolo del infinito al final son dos cantos rodados juntos. Dos círculos, dos cantos rodados juntos. Ese círculo que son los, o sea, perdón, ese infinito, que son los dos círculos que representan los Rolling Stones, lo que vamos a hacer es ponerlo en medio de una cuadrícula con cuatro cuadrados. Tenemos cuatro cuadra cuadrados y en medio tenemos ese símbolo de los dos cantos rodados o el infinito. También es cierto que si te gusta mucho el rock, puedes sustituir ese infinito por el símbolo de los Rolling Stones y a tu, a tu cabeza ya te va a venir lo que significa. Y es... El recordatorio constante de que tenemos que estar siempre en movimiento. Cada día cuenta. Así que, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es, en cada uno de los cuadrantes, cada día, vamos a dedicarle 8 minutos. Fíjate, 8 minutos, que es el símbolo del infinito, que son los dos cantos rodados de los Rolling Stones. Ocho minutos a cada uno de los cuadrantes. Es decir, vamos a intentar dedicarle 32 minutos al día a esta herramienta. Ya sé, hay mucha gente que me dice, es que yo no tengo 32 minutos al día. Bueno, vaya por delante que yo creo que si no tienes 32 minutos al día para dedicarle a tu objetivo, a tu propósito, pues, oye, a lo mejor eh, tu orden de prioridades tiene que cambiar. Pero no importa, no hace falta hacerlo todos los días. Podemos hacerlo cada semana. Y 32 minutos a la semana tenemos que encontrar sí o sí. O sea, esto no hay opción de no hacerlo. Así que tenemos un cuadrante, o sea, un cuadro con cuatro cuadrantes, en el medio el símbolo del infinito, que nos recuerda a los Rolling Stones y nos recuerda al 8. Que, van, que es el tiempo que vamos a dedicar a cada uno de los cuadrantes. Primer cuadrante, lo que vamos a preguntarnos es, oye, ¿qué no ha salido como deseaba? ¿Qué no ha salido como deseaba? Y lo que tengo que hacer es un análisis de todos los elementos que yo me propuse hacer la semana anterior y no lo he cumplido. O no han salido, o no ha dado fruto, o las consecuencias no han sido las que, las que yo quería. Y esto... Es importante que le dediquemos ocho minutos en los cuales lo que hago es enumero todos aquellos elementos. Mira, por ejemplo, para que nos acordemos de esto, de las cosas que no han salido como, como yo quería, vamos a hablar de una anécdota de los Rolling también. Y es que los, los Stones sufrieron la censura en, en, en España. Cuando en España teníamos eh, la dictadura, salió un disco que se llamó Sticky Fingers que... Lo que hizo Andy Warhol, que fue el creador de la portada, eh, bueno, pues se veía un, digamos, un, la parte uh, genital masculina de unos vaqueros. Y curiosamente, cuando pidieron que cambiasen esa foto, esa imagen tan gráfica, lo que hicieron fue eh, sustituirla por unos dedos saliendo de una lata. Yo animo a que todo el mundo vaya a verlo ahora mismo a internet lógicamente sin dejar el podcast, pero que vayan a ver la, la portada porque resultó que esa portada nueva provocó más ilusiones eróticas que la portada original. Y es que a veces, como pasó en este caso para los censores, a veces no se consigue lo que queremos por muy claro y muy lógico que nos parezca la decisión inicial. Así que, oye, cambiemos un poco la actitud, pero lo primero tenemos que reconocer que no ha salido como yo quería en el siguiente cuadrante 8 minutos a decir oye, que sí salió bien es decir, primero que no salió bien o no salió como yo pensaba, el segundo que sí salió bien, y voy a hacer un listado de todos los elementos que realmente puedo decir, oye, es, esto ha sido un éxito, esto ha sido un éxito, o sea, esto es como el, el, el riff de guitarra de Satisfaction, que es una de las piezas de guitarra más sencillas de la historia y también está demostrado según la según la revista que lleva el nombre del grupo que hoy hablamos según la Rolling Stones, pero también según National Geographic que hizo un estudio sobre eh, la música y el impacto de la música, resultó que el riff de Satisfaction es el riff más tocado de la historia, es decir este famoso pam, pam, pararam, pararam, pues siendo algo sencillo, oye es un éxito, ha funcionado sigue tocándolo, de hecho es algo que casi todo el mundo que está aprendiendo a tocar la guitarra intenta tocar este riff en algún momento y oye, si ha sido un éxito y ha funcionado, voy a honrármelo así que tengo que ponerlo en el segundo cuadrante, todas las cosas que esta semana sí se han hecho bien es decir, primeros ocho minutos lo que no, segundos ocho minutos lo que sí, terceros ocho minutos ¿cómo puedo superar aquello que no salió bien cómo puedo superar aquello que no salió bien de esta manera lo que hago es vuelvo al punto de aquello que es mejorable y analizo desde el punto de vista de lo que sí salió bien es decir, oye, ¿por qué salió bien esto? bueno, pues quizá por ejemplo porque el riff era un riff sencillo era un riff poderoso era un riff con mucho poder de guitarra oye, pues voy a intentarlo repetir de hecho, los Rolling Stones tienen hasta cinco riffs famosos en la historia. No llegan a los Dire Straits, que le pusieron mucho a Mark Knopfler para que realmente hiciese riffs casi casi en cada canción, pero ojo, cinco riffs famosos. ¿Por qué? Porque recurrieron a la sencillez, casi que era ya una marca de la casa. Bien, pues esto mismo vamos a hacer nosotros. Oye, ¿qué sí ha funcionado? ¿Y cómo puedo repetirlo? ¿Dónde? en aquellos elementos que no han funcionado. De esta manera ya tenemos los tres primeros cuadrantes rellenos con ideas, con opciones. ¿Y con qué terminamos? Con el último cuadrante que es ¿qué me comprometo a hacer la próxima semana? Si lo hacemos a la semana, si lo hacemos al día, ¿qué me comprometo a hacer en el día de mañana? Para contar como éxito los próximos ¿Siete días o un día? Yo recomiendo, honestamente, hacerlo una vez a la semana. Es cuando yo lo hago. Yo lo hago, además, aprovechando las semanas naturales. Es decir, yo lo hago el domingo. El domingo es el día que yo utilizo de reflexión para preparar esto y lo que hago es revisarlo constantemente de cara a que el lunes ya empiezo con listados de, pues, lista de acciones, propósitos, ideas, etc. Y el domingo lo que hago es ese repaso. Cuatro cuadrantes. Ocho minutos en cada cuadrante hacemos una revisión, qué no ha salido como yo quería, qué sí ha salido como yo quería, qué puedo hacer para que salga bien lo que no ha salido bien, aprovechando lo que sí conseguí y por último, a qué me comprometo, qué voy a hacer. Esta herramienta tan sencilla, si nos comprometemos a hacerla cada semana, nos convertimos en unos Rolling Stones, en unos cantos rodados que no vamos a parar nunca y por lo tanto... Ni vamos a dejar de sentir determinación, ni vamos a dejar de sentir motivación y, sobre todo, vamos a estar siempre con foco e inspirados en aquel objetivo que me haya propuesto para conseguir, ya sea el de inicio de 2020 o ya sea cualquiera que nos propongamos a lo largo del año. ¿Qué te parece, Luis?
0: Me parece fantástico, me parece atinadísimo que lo estemos tratando ahora porque estamos cursando ya la tercera semana de, del año. Y es ahí, creo que lo habíamos comentado contigo también, que los propósitos de Año Nuevo eh, normalmente caducan a la segunda, tercera semana. Entonces estamos en la semana precisa en la que muchos a lo mejor están abandonando sus propósitos o están debilitando su voluntad de seguir adelante con lo que se habían planteado. Y lo que nos estás planteando es una herramienta que nos permite volver al camino, volver al redil en este caso, y seguir adelante perdonándonos un poco también los, eh, entre comillas, los, los no aciertos que podemos haber eh, sufrido. ¿no? Si hemos eh, planteado un año con un propósito, y a lo mejor en esta segunda o tercera semana ya estamos ahí un poco blanditos, ya no llegamos, esta herramienta nos permite, como yo estoy viendo, es de alguna manera, perdonarnos el no haberlo hecho lo bien de todo, reflexionar sobre eso y decir, oye, todavía puedo corregir cosas, todavía puedo mejorar, ¿qué es lo que voy a mejorar para la próxima semana? Y eso, de alguna manera, fortalece esos propósitos, esa energía que hay en ese momento tan especial, que es el Año Nuevo, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, el tercer lunes de, de enero es el famoso Blue Monday, que es el día más triste del año. Y supuestamente es el día más triste del año porque supuestamente los psicólogos dicen que es cuando damos por zanjados los propósitos de Año Nuevo. Es decir, el tercer lunes de enero ya decimos que aquellos propósitos que me puse ya no los voy a cumplir. Hombre, quedan 49 semanas de año todavía como para cumplirlos, ¿no? O sea, tenemos que aprender de verdad a dejar pasar las cosas, a fluir de otra manera. Y como tú bien decías, fíjate, perdonarnos. Perdonarnos desde la aceptación de, oye, esto ha salido mal, voy a analizar por qué ha salido mal pero no me voy a quedar ahí fíjate, estábamos hablando de los Rolling un detalle, Aftermath es un, un disco que supuestamente es uno de los mejores discos de la historia es de los Rolling y se publicó en 1966 es decir, cómo te sientes cuando cuatro años después de tu formación creas uno de los mejores discos de la historia y mmm, hasta los 80 no está el siguiente en este ranking para los Rolling. Eh, han pasado casi 20 años desde que hiciste tu anterior obra maestra, por decirlo de alguna manera. ¿Tú, ¿Tú crees que realmente un grupo o un solista o un compositor no va a machacarse diciendo ya no soy el que era, soy un fracasado? Si realmente no lo hubiesen eh, no hubiesen proseguido, no hubiesen seguido, no hubiesen creído en ellos, pues no hubiesen sacado canciones como Honky Tonk Woman que salió en el 69 o no, no sé, o sea, es decir realmente himnos que a día de hoy tenemos de los Rolling Stones, pero sobre todo que realmente el grupo sigue tocando yo, para las personas que nos escuchen, yo digo que siempre que pago la entrada de un concierto en el fondo estoy pagando la entrada para ver una o dos canciones porque, salvo que seas muy, muy, muy fan de un grupo, realmente con tener dos momentos que, que son mágicos, ¿no? Para mí, los Rolling Stones, cuando tocan Satisfaction, lógicamente me, me vuelve loco. Hay otras muchas canciones, porque claro, lo que, es lo que tienen los Rolling Stones, ¿no? que, que realmente pues tienen canciones después de 50 años. Pero algo importante, de verdad, es, oye, no nos rendimos honramos el pasado, honramos lo que sí que hemos conseguido y seguimos adelante, seguimos creando y no nos paramos en ningún momento. A estas alturas de enero, si el que lo esté escuchando justo cuando se publica el post, ¿no? a estas alturas de, de año, aquel que da ya el año por vencido, eh, oye, de verdad, háztelo mirar porque entonces seguramente los objetivos ni eran tan importantes ni estabas tan entregado a ellos. Así que, a moverse, a hacer que esto funcione y a trabajar el doble. Vamos a poner el rock and roll a nuestra vida, vamos a tomar
0: ejemplo de estas historias del rock y efectivamente motivémonos, la motivación tiene que salir de nosotros mismos en este caso, vamos a intentar cumplir esos objetivos, no nos vamos a rendir tan rápido y hoy, Aquí Rubén nos ha planteado una herramienta que te va a ayudar a corregir el rumbo si fuera necesario o aplaudirte y darte golpes en las patas si vas por el buen camino también. Creo también está muy bien, ¿no? Que hay que celebrar los éxitos y los avances también. Eh, Rubén, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos saber más de ti?
1: Pues en cualquier red social poniendo Rubén Turienzo. Tengo la suerte de tener un apellido poco común, así que Rubén Turienzo se me encuentra bastante fácil y a partir de ya... Eh, con la nueva web eh, rubenturienzo.com, en la que también espero que la gente me deje su feedback sobre qué les parece el cambio de imagen, si quieren que incluya más vídeos. Eh, lógicamente os pido disculpas porque estoy en ese proceso de cambio de imagen, eh, pero sí, me interesa mucho que exista la conversación para mejorar, porque al final, si no, nos quedamos cada uno en nuestra cueva pensando que lo estamos haciendo lo mejor del mundo y precisamente lo que hacemos es coger musgo.
0: Pues ya lo sabéis, vamos a buscar a Rubén Turienzo en las redes sociales, a seguirlo, si no lo estás siguiendo, oye, y déjale un mensajito, déjale un feedback de qué te ha parecido el episodio, si lo ves útil, qué te gustaría que tocáramos, algún grupo de rock que a lo mejor es tu grupo preferido, vamos a intentar también buscar anécdotas que te puedan servir para motivarte, en definitiva... Iniciemos conversaciones para seguir creciendo y para seguir aprendiendo en este 2020 tan especial, tan cósmico que estábamos comentando al principio. Rubén, querido, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y vamos a hacer desde
1: 2020
0: el mejor año de nuestras vidas.
1: Un abrazo a ti y felicidades porque una vez más eh, sigues estando copando los primeros puestos en todos los rankings de podcast, así que de verdad felicidades, es un honor y un orgullo. Ser parte de esta familia.
0: Sabes que para mí es eso, es una familia y estoy muy honrado de pertenecer a ella y soy un miembro más. Aquí somos un equipo y de eso se trata. De nuevo, Rubén, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa. Y hazlo.